0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Persönlichkeitstalk-Podcasts. Der Podcast für neue Inspiration, neues Denken und für ein bewusst persönliches Wachstum. Schön, dass du heute in dieser Folge mit dabei bist, denn sei gespannt. Ich bin sicher, heute wartet ein ganz, ganz spannendes und absolut inspirierendes Interview auf dich. Ich freue mich wirklich sehr, heute ja, jemanden begrüßen zu können, den ich schon sehr, sehr viele Jahre kenne und auch sehr, sehr schätze. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch. Lieber Markus, herzlich willkommen im Persönlichkeitstalk-Podcast. Hallo, lieber Jürgen, vielen Dank für die Einladung. bin sehr gerne gekommen
1: und vor allem Dingen, weil es die hundertste Folge ist. es ja. ist mir eine große Ehre. Ich
0: weiß es so. nicht sehr zu schätzen. Genau, Markus. Heute das hundertste Interview im Persönlichkeitstalk-Podcast und schön, dass du heute mein Gast bist. Und bevor wir starten, will ich dich natürlich den Zuhörerinnen und Zuhörern noch näher vorstellen. Markus Hofmann. Er zählt zu den bemerkenswertesten Gedächtnisexperten Europas ist Keynote-Speaker und mehrfacher Buchautor. Markus ist auch Träger des Deutschen Weiterbildungspreises und jetzt kommt, es halt ein Anschnallen und hat bereits über 250.000 Menschen in seinen Vorträgen zu einem besseren Gedächtnis verholfen. Markus, das nur in aller Kürze. Wir können das noch ausweiten, aber ich glaube, da steckt mal sehr, sehr viel drin, was ähm, ja, deine Vorstellung betrifft. Wenn du das so hörst, 250.000 Menschen, vielleicht sind schon ein paar mehr jetzt wieder geworden, wenn du das so hörst, was geht dir das spontan durch den Kopf? Also auf der
1: einen Seite extrem viel Dankbarkeit. Ja, also wie ich begonnen habe 2002, das ist jetzt ähm, tatsächlich 19 Jahre her, ähm, hatte ich natürlich schon ein paar Ideen, wo möchte ich hin, einer der erfolgreichsten oder effektivsten Gedächtnistrainer Europas zu werden. Das war damals so mein Ziel. Und... Ähm, wie ich darauf gekommen bin, das war eigentlich ziemlich spannend. Ich war am 3. Oktober 1999 in der Köln-Arena gesessen und ähm, da war Ad Brain, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, das war so der Vorläufer oder der, der, der Nachfolger von Birkenbiel, von mhm. Birkenbiel Media, die, die, Birkenbiel, die kennt man ja. Mhm. Und Ed ähm, Brain hat da das große Erfolgsforum in der Köln-Arena 1999 schon gehalten mit 15.000 Teilnehmern. Und ich war da einer der Teilnehmer, bin da drin gesessen und dachte mir, Mensch, einmal da vorne einen Vortrag vor 15.000 Menschen zu halten, das wäre doch der Wahnsinn. Und ja, an dem habe ich äh, letztendlich die letzten Jahre auch immer wieder gearbeitet. Das war so mein Ziel und äh, 2018 hat es dann tatsächlich funktioniert, dass ich da vorne gestanden bin und zum Thema Gedächtnistraining einen Vortrag geben durfte und ähm, dies zu erreichen, das, das erfüllt mich tatsächlich mit großer Dankbarkeit und Demut, ähm, dass ich das machen darf, für was ich brenne, für was ich eintrete. Und ich kann mir nichts Besseres vorstellen, andere Menschen besser zu machen, ein besseres Gedächtnis zu, zu verschaffen, auf eine humorvolle, witzige und nachhaltige Art und Weise. Ich mache das, was ich liebe und somit arbeite ich nicht. Sondern ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht
0: praktisch. Super. Also beeindruckend, Markus, du kennst noch das genaue Datum aus dem Jahr 1999. Ja, <lacht> so das heißt gewesen. Genau, Gedächtnis. Und zum anderen, ich habe das Video dann auch gesehen, 2018, von dem du gesprochen hast, und du auf der Bühne stehst, in der vollen Kölner zu diesem Thema. Mega. Bevor dass wir über dieses Thema Gedächtnis sprechen, wo du die absolute Koryphäe bist, lass uns doch einfach gerne nochmal drauf blicken auf deinen Weg. Du hast ja gesagt, das war diese Vorstellung und irgendwann über Jahre ist es dann so eingetreten. Was würdest ja. du sagen, was sind wichtige Elemente äh, insgesamt für viele, die einfach auch sich da etwas vorstellen oder sagen, Mensch, da kann ich mir vorstellen, mal hinzukommen. Was ist so aus deiner ja. Erfahrung einfach wichtig? Also, also, also viele glauben ja immer, das ist einfach so passiert und
1: der tut sich leicht. und äh, Das ist oft dann auch bei den Preisverhandlungen. Also, äh, Wenn ich dann meinen Preis nenne für einen Vortrag oder für eine Keynote, dann sagen einige, was, so viel Geld, sage ich mal, für eine Stunde Vortrag. Dann sage ich ja immer, nee, das, Sie zahlen mich ja nicht für diese eine Stunde Vortrag, sondern Sie bezahlen mich für diese 19 Jahre, die ich gebraucht habe, um diesen Vortrag so zu halten, wie er jetzt ist. Und ich denke, eines der Schlüsselelemente ist vor allen Dingen ja, das Prinzip der minimalen Kontinuität. Immer wieder am Ball bleiben fleißig zu arbeiten und nicht einfach die Füße hochlegen und sich auf irgendwelchen Sachen ausruhen, sondern dass immer wieder was kommt und dass man permanent kontinuierlich an diesem an seinem Ziel weiterarbeitet. Mhm. Das Ziel war für mich klar, eines der sag ich mal effektivsten äh, Gedächtnisexperten Europas zu werden. Und ich habe vor kurzem auch einen sehr schönen Spruch gehört, der das, glaube ich, ganz gut trifft. Der hat gesagt: In der Bewegung wird einem der Weg unter die Füße geschoben. Mhm. Das ich. Und das kannst du ja nachvollziehen. Wenn du mit Draht auch viel unterwegs bist, weißt du, dadurch, dass du dich bewegst, der, der Weg kommt dann automatisch. Ja,
0: also echt ein, ein cooler Spruch. Und das ist, glaube ich, das, das Wichtige, einfach auch sich in Bewegung zu setzen, weil das Weitere dann passiert. Und nicht abzuwarten, um genau. alles planen zu können, sondern wirklich zu sagen, ich lasse mich darauf ein, ich gehe, ich bin offen für Neues, ich guck mal, was mir da begegnet. Ich glaube, da bist du natürlich ein Paradebeispiel einfach der letzten Jahre, was, was diese Entwicklung, aber vor allen Dingen auch deinen Weg betrifft. Ich kann mich nur erinnern, Markus, wie du mal geschildert hast zu so den Anfangszeiten, wie du Plakate geklebt hast zu so den Städten oder weißt du? Das ist ja das Thema, wo du sagst, es sieht ja auch keiner mehr, wenn du dann irgendwo oben angekommen bist. Ne? Genau so ist es nämlich, weißt du, Ich war
1: äh, 2004, habe ich gedacht, mich kennt keiner. Ja? und dann dachte ich mir äh, einmal in so einer so einer Stadthalle, das war die der Max Reger Halle, 980 Teilnehmer hatten da Platz drin oder S äh, Sitzplätze. Und dachte mir, einmal da in so einer großen Halle zu sprechen. Bloß mich hat keiner gebucht. Mich kannte mhm. keiner. Sondern was habe ich gemacht? Ich habe die Halle selber gebucht und habe selber Marketing gemacht. Mhm. Sonst hatte ich aber auch kein Geld. <lacht> ich, ich muss jetzt erstmal selber gucken, wie ich äh, so, eine, <lacht> so eine Halle voll bekomme. Also es war, auf der einen Seite habe ich DIN A1 nee, oder DIN A0 Plakate Ganz drucken lassen. Drucken. Ich bin ja ja für lilith flasszeug ja. Ich habe Dina drei Plakate in Geschäften verteilt. Ich habe Anzeigen in den Sch Zeitungen geschaltet. Ich habe Fernsehspots produzieren lassen, Radiospots produzieren lassen im regionalen Bereich. Ich mhm. äh, habe mit denen dann Kooperationen ge ge gemacht, dass die dann auf der Veranstaltung sich präsentieren durften, damit es ein bisschen kostengünstiger wurde. Ähm, ich bin von Haustür zu Haustür gegangen. Es war in Weiden. Es waren 12.000 Haushalte. habe ich eine... Woche vorher, fast oder fast zehn Tage, bin ich wirklich von Haustür zu Haustür gegangen und habe einen Flyer in die Briefkästen reingeworfen und habe dann mit aufmerksam gemacht, dass ich am Abend in dieser max reger halle bin. Mhm. Und was soll ich sagen? An dem Abend waren 980 Personen ausverkauftes
0: Haus. Wow. Aber das es ist fleißig.
1: Ist, du, du darfst einfach da
0: selber aktiv werden. Aufgehen, aufstehen und losgehen. Und, und wenn wir auf das Zitat zurückkommen oder auf diesen Satz, dann hat sich ja dadurch wieder was Neues ergeben. Ne? 980 Leute sitzen da drin und erleben das. Daraus ist ja. wieder das Nächste entstanden. Ne? Ja. Also, es
1: gibt ja so einen Spruch bei uns, Bühnen nutzen. Also wenn du irgendwas zu sagen hast, aber es keiner weiß, darfst du dir die Bühnen letztendlich suchen. Ich bin an den Schulen gegangen, ich bin an Universitäten gegangen. Ich bin in Volkshochschulen aufgetreten für 48 Euro am Abend mhm. vor fünf Leuten. Mhm. So hat es begonnen am Anfang. Ja? Und aus jeder Veranstaltung, wenn du habe ich erstens extrem viel gelernt. Ja? Und vor allen Dingen, wenn du gut bist, wird, weiter, wird das weitererzählt. Mhm. Und du kannst es
0: dann irgendwann mal nicht mehr aufholen. Mhm. Absolut. Ab Aufhalten. Absolut, Markus. Und ähm, jetzt sind wir dabei. Das ist natürlich einfach viel Herzblut auch gewesen, das da drin steckt. Weil das Thema oder dieses Thema, du hast es gesagt, Gedächtnis und alles, was damit zusammenhängt, dich schon immer fasziniert hat oder so quasi, war auch so dein Thema war. Wie bist ja. denn du auf dieses Thema gekommen? Also wie ging es da los? Na nee, gut, ich
1: war, ich war eher so ein unterdurchschnittlicher Abiturient. Ich habe ich hab die Fächer gern gemacht und gute Noten geschrieben, die, die mir gefallen haben, ja, mhm. wo der Lehrer auch gut war. Und alle anderen Fächer, die habe ich eher so Stiefmütterchenmäßig behandelt. Und dann habe ich studiert. Und zwar am Abend und am Wochenende, also neben meinem Job bei der Bank, ich war Banker früher. Ja. Und, und sorry, ich habe so einen kleinen Reizhusten der geht gerade nicht weg. Und dann habe ich im Studium diese Techniken kennengelernt. Bei Gregor Staub, vielleicht den kennst du vielleicht auch noch, er ist ein Trainerkollege, wohnt mittlerweile in, in Thailand, großartiger Kerl. Und, ähm, da habe ich die Technik angewandt und konnte meinen Notendurchschnitt auf einmal von 3,2 im Abitur auf 1,3 im Studium steigern. Mhm. Und jetzt kommt es bei der Hälfte der Lernzeit. Mhm. Also ich konnte in der Hälfte der Lernzeit meine, meine Notendurchschnitt dramatisch verbessern und war auf einmal bei den 10% der Besten dabei. Weil ich eine Technik benutzt habe. Und es war egal auf einmal, was ich mir merken musste, ich konnte es mir einfach abspeichern. Okay. Und in dem Moment, wo ich es benötigt habe, also sprich zur Prüfung, konnte ich ganz genau auf dieses Wissen wieder zugreifen. Mhm. Und auf einmal bin ich der, Men der Mensch geworden, wo die Kam Kommilitonen mich gefragt haben, Mensch Markus, was waren denn da mit dem McKinsey-Portfolio? Oder wie schaut denn hier BWL, AWL aus? Ja, Hier diese, ähm, die diese Rechnung, wie macht man hier ähm, Debitorenverluste? Wie rechnet man denn die aus? Die sind auf einmal zu mir gekommen und haben mich gefragt. Ja? Und dann dachte ich mir, wie cool ist das denn? Und ich hatte so viel Spaß daran, diese Techniken anderen Menschen auch zu zeigen, dass ich gesagt habe, hey, das macht, die hören gerne zu, die konnten sich auf einmal bessere Noten merken, äh, bessere Noten schreiben und du, dann habe ich meine Bank an den Nagel gehängt, habe mich auf, ganz, auf das konzentriert bei mir, das so unglaublich viel Spaß gemacht hat, andere Menschen besser zu machen.
0: Okay, und das ist auch spürbar. Also das, das mal vorne weg, das ist auch spürbar in jedem Gespräch, auf der Bühne, in deinen Seminaren. Also es geht darum, und das ist nochmal spannend, erstens A, Wissen uns schneller anzueignen, und vor allen Dingen dann auch, wenn es darauf ankommt, abrufen zu können, weil es nützt ja nichts, wenn du Wissen hast und dann kannst du es nicht abrufen oder du denkst nicht daran, du hast es vergessen oder kannst nicht zugreifen. Das ist ja, ja. glaube ich, der ganz, ganz wichtige Punkt. Und es geht ja nicht nur um berufliches Wissen, sondern es geht ja auch um Themen, die uns jeden Tag tangieren. Ähm, wo, wo sagst du, was, was sind so Dinge, wo, wo jeder von uns einfach auch sagen kann, Mensch, grundsätzlich sind es Themen, das ist dir auch begegnet in den letzten Jahren, vielleicht in vielen Situationen, wo wir einfach auch heute Wissen brauchen und, und wie kann man es kann abrufen? Also, frage an dich zurück, wie viele Telefonnummern
1: kannst du heute noch auswendig? Oh,
0: wenig. Ich, ich, und wie viele
1: Telefonnummern kanntest
0: du noch vor 20 Jahren auswendig? Viel mehr. Weißt, und, und da, Markus, was ich spannend finde, wenn du jemanden fragst, gib mir mal deine Handy- oder Mobilnummer. Die, die meisten wissen ja nicht mal die eigene Mobilnummer mehr. Weil, <lacht> ja klar. Ich rufe mich ja so selten an. Genau, ich rufe mich selten an und denke mal, okay, die habe ich jetzt ziemlich gut parat. Aber wenn du das so sagst, ich kann mich noch erinnern, damals, ich war nur in der Schule ich kam nach Hause nach der Schule und da wurde so das Weltscheibentelefon bei uns so quasi eingebaut, so ein grünes Teil. Und da, Hat hattest, du natürlich, <lacht> genau, da hattest du natürlich die anderen Möglichkeiten nicht, sondern du hast natürlich deine Kumpels dann angerufen und klar, da hast du die Nummern irgendwo dann irgendwann mit der Zeit gewusst. Heute, äh, die, die sind weg. Also ich könnte dir jetzt sagen, dass ich spontan wahrscheinlich keine drei Telefonnummern mehr weiß. Ja, ja. das ist der Punkt. Also weißt du, weil wir jede Telefonnummer
1: irgendwo in unseren Handys abspeichern. Wir müssen uns letztendlich gar nichts mehr merken. Also das ist so der Irrglaube, der da draußen herrscht. Mhm. Und das, that's a fucking problem, ja, mhm. wie die Franzosen sagen. Also wir verlagern das Gedächtnis nach außen. Laptop, Internet, Wikipedia, Internet. Mhm. Und dadurch, dass wir kein Wissen mehr im Kopf haben, mhm. können wir kein Transferwissen mehr herstellen. Mhm. Ist das nachvollziehbar? Ja, absolut. Also wir brauchen Wissen im Kopf, auf das wir zugreifen können, mhm. damit wir intelligent denken können. Mhm. Ich habe da immer so eine spannende Geschichte von Percy Spencer. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Percy Spencer ähm, war ein sehr, sehr erfolgreicher Physiker im Zweiten Weltkrieg. Und er war zuständig für die Radarsysteme der Alliierten. Ja? Und neben dem, dass er ein sehr, sehr guter Physiker war, war er auch ein leidenschaftlicher Koch. Mhm. Das wusste man damals noch nicht. Mhm. Und ist Folgendes passiert. Percy Spencer sitzt auf seinem Schreibtisch, macht irgendwelche Experimente mit dem Magnetron, schaltet es ein und bemerkt, dass die Schokolade, die daneben liegt, zu schmelzen beginnt. Okay. Währenddessen das Magnetron einlässt. Okay. Jetzt sagt er, hm, Magnetron ist ein, Schokolade schmilzt. Jetzt hat er zwei komplett unterschiedliche Themenbereiche miteinander kombiniert, indem er fit war. Nämlich Kochen auf der anderen einen Seite und Physik auf der anderen Seite und hat daraus etwas Neues generiert. Er ist nämlich der Erfinder der Mikrowelle. Okay. okay. Und du kannst die Mikrowelle nur erfinden, wenn du Physiker bist und einen Bereich zum Thema Kochen irgendwo in deinem, Koch, in deinem Kopf drin hast, mhm. dass du eine selektive Wahrnehmung hast. Okay. Nur dann erfindest du die Mikrowelle. Du okay. kommst nicht auf die Mikrowelle, ja. wenn du nur Physiker bist. Okay. Du brauchst einen anderen Blickwinkel dazu, dass du okay. sagst, ach du, ich würde gern Essen schnell warm, warm machen als Koch. Ja, wenn du dieses Bedürfnis nicht hast, erfindest du keine Mikrowelle.
0: Mhm.
1: Und das ist ein schönes Beispiel dafür, dass du von unterschiedlichen Blickwinkeln Sachen beleuchten darfst, von anderen Ebenen, dass du wieder den, diesen Fokus frei machst, dass du über den Tellerrand hinausschaust. Mhm. Und ich sage immer, du kannst nur über den Tellerrand hinausschauen,
0: wenn du einen Teller hast. Das ist auch ein cooler Spruch. Das ist ein cooler Spruch. Den habe ich jetzt so noch nicht gehört, das ist ein cooler, den, den so gehört, ist ein cooler Spruch, Machers. Ich weiß. Kannst du kannst den Tellerrand hinausschauen, wenn du einen Teller hast. <lacht> <lacht> Total einfach, aber wirklich, ich stelle mir das jetzt gerade vor, so bildlich. Ja, genau so ist es ja. Und da sagst du, wir verlagern einfach zu viel Wissen nach außen mit allen Smartphones und Laptops und das kennen wir ja alles. Und das hindert auch, Natürlich in der Folge daran, einfach diese Möglichkeiten gar nicht mehr so zu sehen, weil es nicht mehr in uns ist, oder? Genau. Wir werden, wir werden
1: geistig unflexibel. Okay. Und das ist, das ist tatsächlich dramatisch. Mhm. Also wir verlieren immer mehr den Überblick. Wir werden zwar immer mehr Spezialisten. Mhm. Und ähm, mein Credo ist, oder mein, meine Aussage, die ich dir und alle, die dir zuhören, gerne mitgeben möchte, ist, die Welt gehört den Generalisten wieder. Okay. Vor kurzem war ein ziemlich interessanter Artikel in der Welt gestanden. Da ging es um das Thema künstliche Intelligenz. Und es stand drin, dass in 15 Jahren 40% aller Jobs zweckrationalisiert werden. Warum? Weil es ein Computerprogramm gibt, der diese Aufgabe sehr schnell und sehr, sehr korrekt wiedergeben kann. Also wenn du, wenn du einen Job machst, der extrem repetitiv ist, also immer wieder das Gleiche und ähm, extrem strukturiert. Dann wirst du über kurz oder lang von einem Computerprogramm ersetzt werden. Mhm. Ja? Warum? Er ja, weiß es kann. Klar. Also die ersten, die daran glauben werden, das sind die, die in der Logistikbranche arbeiten. Mhm. Ja? Es ist ja jetzt in diesen großen Regallagern, <lacht> da arbeitet sowieso keiner mehr. Mhm. Die zweiten sind die. Ähm, die, die LKW-Fahrer. Mhm. das wird alles automatisiert. Da wird es keine Schläfer mehr am, am Lenkrad geben. Mhm. das dritten Dritte werden die Steuerberater sein. Mhm. Du verdienst so viel, musst so und so viel bezahlen. Mhm. Fertig aus. Mhm. Da mhm. wird's, also Das sind Jobs, die es nicht mehr geben wird. Mhm. Weißt du? also, also Deswegen darf sich jeder mal überlegen, ja. schaffe ich es, einen breiten Blickwinkel einzunehmen, um wieder generalistisch zu denken. Okay. Ja? Also, also ist ein, weil viele sagen, nee, wir müssen uns spezialisieren und immer mehr und immer mehr. Nee, ich denke, wir brauchen wieder Menschen, die einen Überblick haben mhm. und kreativ denken können, mhm. etwas erfinden können, was eine Maschine nicht erfinden kann. Okay. Weil eine Maschine kein
0: Gefühl hat, keine Emotion, nichts in der Gleichen. Okay. Also, ich finde den spannenden Gedanken, weg von diesem Spezialisten, hin wieder mehr zu diesem Generalisten, einfach diesen Überblick wieder stärker im Blick zu haben und dann ja. sich, und das ist, glaube ich, auch spannend mal fragen, ja, wo bin ich denn tätig und wie sieht es da jetzt oder vielleicht ein paar Jahren aus? Gibt es das in dieser ja, überhaupt noch so, oder?
1: Die Frage, die jeder sich stellen darf, ähm, bilde ich mich weiter?
0: Mhm.
1: Mhm. Aktiviere ich die grauen Zellen? Mach, und das, die Basis dazu ist ein gutes Gedächtnis. Aber mhm. wenn du kein Gedächtnis hast, dann kannst du dich so viel weiterbilden, wie du möchtest. Du kannst es nicht abspeichern und dann auch nicht anwenden. Also die Basis zu allem für ein erfolgreicheres Leben für mehr Umsatz, wenn ich im Vertrieb bin, weil ich die Argumente im Kopf habe, für intelligente Arbeitsschritte, die ich machen möchte, für einen Change-Prozess, den ich habe, mhm. für einfach die Zukunft, einfach auch das den Kindern mitzugeben. Mhm. Alles basiert auf dieses gute Gedächtnis. Mhm. Und diese Techniken, die sind uralt, die ich den Menschen zeige, weißt du? Die sind die sind so einfach letztendlich, dass jeder die umsetzen kann und jeder, sagen wir mal, seine Gedächtnisleistung verzehnfachen kann innerhalb von zwei Wochen. Okay. Und zwar, ich meine, wirklich verzehnfachen.
0: Wahrscheinlich sogar noch früher. Ja. ja. Du warst da schon mal bei mir im Vortrag. Ja, ich, ich, ich kann das nur bestätigen. Also von dem, Markus, absolut. Und das wäre jetzt genau die Frage gewesen, wenn jetzt dann, wie gesagt, Zuhörerinnen und Zuhörer dabei sind, die sagen: Okay, habe ich verstanden. Also, er hat verstanden, da gibt es wieder mehr zu tun. Jetzt die Frage. Wie kann ich es? Also, Verstand, verstehen ist das eine. Wandern
1: also ist das andere. Genau, also die Entscheidung zu so treffen. Ähm, die Leute, du, du darfst dich entscheiden, jetzt mhm. hier etwas für dein Gedächtnis zu tun, etwas für die grauen Zellen zu tun. Mhm. Also, genauso wie du dann ins, ins Fitnessstudio gehst, darfst du irgendwas, diese. Also, mein, mein Opa, ich habe meinen Opa echt geliebt. Der war, der war super und der hat super Geschichten erzählt. Und jedes Mal, wenn wir dort gewesen was schätzt du, über was er erzählt hat? Welches Thema war für ihn immer präsent? Mein Opa? Krieg. Wahrscheinlich, ja, okay. Ich habe mir das gedacht. Der Krieg. Ja. Genau. Mhm. Der war aber Krieg. Und mhm. es waren super spannende Geschichten. Mhm. Zwei Wochen später, wie ich wieder bei ihm war, hat er wieder eine Geschichte vom Krieg erzählt. Mhm. Die gleiche. Und er wusste nicht mehr, dass er uns diese Geschichte erzählt hat. Mhm. Weißt du? Und... Die Frage ist, möchtest du bis ins hohe Alter geistig flexibel bleiben? Mhm. Bis du in die Grube fährst. Mhm. Und es ist für mich eines der markantesten, wichtigsten Ansatzpunkte für persönliches Wachstum. Mhm. Dass, du, dass du mit Wissen jonglieren kannst, dass du neues Wissen verarbeiten kannst, dass du Transferwissen herstellst, dass du verknüpftes Denken im Kopf hast. Ja? Weil das ist der Erfolg für die Zukunft. Mhm. Ja, dass ich nochmal
0: aus unterschiedlichen Blickwinkeln Sachen und Dinge beleuchten kann. Du hast vorher das Thema Fitnessstudie angesprochen. Ich mache da immer so ein schönes Beispiel. Ich sage immer, stell euch vor, du hast den besten Fitnesstrainer, der den besten Plan für dich macht. Der würde aber dann nur zur Anwendung kommen oder entsprechend sich bemerkbar machen, wenn wir ihn umsetzen. Das ist ja genau dieses, dieses Thema auch. Nur wenn wir es umsetzen, wenn wir es dann ins Handeln bringen, dann passiert was. Und jetzt ja die Frage, also was, was kann ich tun oder was können Menschen tun, um hier in diese Richtung wirklich für sich was zu tun? Um dieses also, Thema hier, Fitness für den Kopf wieder auf, auf ein anderes Level zu heben. Ich habe allen Teilnehmern,
1: die jetzt da bei dir den Podcast äh, zuhören ähm, oder zuschauen, ich habe euch ein kleines Geschenk mitgebracht. Ja, super. Und zwar, ähm, Das ist mein kleines Hörbuch, das merke ich mir. Ähm, das gibt es noch auf CD, für diejenigen, die einen CD-Player noch haben, aber es gibt es auch auf, als MP3 für Smartphone zum Download. Ähm, hat einen Wert von 25 Euro, findest du ganz normal in meinem Shop. Für diejenigen, die, ähm, die diesen Podcast hören, Machen wir eine kleine Aktion. Ich schenke euch diesen, dieses Hörbuch und da geht es ums Thema... Ähm, Namen und Gesichter merken, ähm, diese Spickzettel im Kopf sich abzuspeichern, diesen Vorsprung durch Wissen erhalten und so weiter und so fort. Wer das gerne haben möchte, ähm, unvergesslich.de Aktion, den, den, ähm, den Link, den Vers machen wir einfach in die Shownotes unten rein, ähm, damit die dieses, also deine Hörer sich dieses Hörbuch kostenlos downloaden können bzw.
0: bekommen können, okay? Wow, Markus, sage ich schon mal vielen, vielen Dank. Also ich sage nur nutzt diese Möglichkeit, holt euch dieses Hörbuch-Link, wie du gesagt hast, in den Shownotes und äh, dann äh, taucht dir schon mal ein, wer es noch nicht gemacht hat, so in diese Welt, wie du hast gesagt, Namen merken, Gesicht, Gesichter merken, es ist ja häufig auch so, du bist irgendwo und denkst der Mensch, irgendwo kenne ich den, wie heißt der jetzt? Wie heißt der jetzt wieder? Und, 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 und du denkst komme ich jetzt darum, dass ich nicht anspreche oder dass ich irgendwo durchkomme?
1: Ist ja Meistens nicht... verabschiedet man sich ja umso herzlicher, weil man den Namen vergessen hat. Ja, genau.
0: Gesehen, ja, genau. Ich ja. okay. war jetzt irgendwo so eine beschissene Situation und äh, da ist natürlich das Hörbuch präsent. Also super, danke, danke schon mal dafür. Das ist so Einstieg, was, was hast du noch? Oder, oder wenn jemand sagt, Mensch, du hast ja auch gesagt Business, dieses Thema Wissen, das wir täglich brauchen, auch in, in Gesprächen, vielleicht auch in Business-Kontexten, bestimmte Argumente, die dann einfach auch wirklich auch treffen platziert werden können. Was gibt es denn da so für Möglichkeiten, wer sagt, Mensch, das ist insgesamt spannend, da, da will ich einfach. Also, also mit dem ich äh, die letzten Jahre extrem gut
1: gefahren bin, vor allen Dingen meine Teilnehmer, meine Kunden die tatsächlich tief in das ganze Thema, also dieses Hörbuch, das, ist, äh, das sind die, die drei wichtigsten Gedächtnistechniken der Gedächtnisweltmeister, kurz erklärt und auch angewandt, da hast du schon einen richtig guten Vorteil, aber wenn du richtig tief eintauchen möchtest, wenn du wirklich ein besseres Gedächtnis haben möchtest, ähm, das ist mein Baby, das ist, äh, ich weiß nicht, ob du die auch hast, das ist meine Box, die einfach unvergesslich Box und ähm, da gibt es alles, was es ums das Thema Gedächtnistraining gibt. Also auch der beste Spickzettel, wie du mit Mindmaps arbeitest. Ein 14-tägiges Übungsprogramm. Ich habe über 20 Jahre die besten Gehirnjogging-Aufgaben da drin gesammelt. Das sind super coole Aufgaben. Alle Techniken der Gedächtnisweltmeister angewandt das Thema Kreativität. Also da ist ein Hörbuch, ein Workshop noch mit dabei, wie du deine Kreativität in zwei Stunden verfachen kannst und auf einmal komplett neue Gedanken hast, wie du dich bewegen und ernähren musst, damit die Birne da oben brennt. Also da ist alles drin, innerhalb von zwei Wochen, jeden Tag so, ich sage jetzt mal 25 Minuten, auf dem Weg zur Arbeit oder sowas und da ähm, also das kann ich leider nicht erschenken, aber ich kann äh, den, den Teilnehmern von dir einen Specialpreis machen. Das können
0: wir auch unten verlinken, wer hier ja? wirklich tief eintauchen möchte. Okay, ja? also auch da, danke Markus, auch das verlinken wir. Guckt es euch an, das ist eine tolle Möglichkeit, einfach ja. hier auf ein, auf ein komplett neues Level zu kommen. Du hast es ja angesprochen, dieses Thema Kreativität. Ich kenne immer viele, die sagen, ach, ich bin noch gar nicht kreativ. kreativ. Aber die Frage ist, nutzt du die richtigen Möglichkeiten, um daran zu kommen, um diese Kreativität dann zum, zum Sprullen zu bringen? Das ist doch genau. das Problem. Du sitzt im, in, im Meeting drin, der Chef will
1: irgendetwas ähm, und du sitzt drin und sagst, äh, ja, es liegt mir auf der Zunge oder ich habe da eine Idee, aber du kommst nicht drauf. Mhm. Also du musst ja in dem Moment auf Wissen zugreifen können, wenn es gefordert ist. Genauso bei Schülern. Die sitzen in der Prüfung drin und sagen, ich habe das gestern gelernt. Ja, der steht auf Seite 13, rechts unten in einem grünen Kasten ist Fett unterstrichen. Aber was steht da nochmal? Die wissen, wo es steht, können aber nicht mehr
0: sagen, was da drin steht. Okay. Okay. Also in dem Moment Wissen abrufen zu können, das ist der Schlüssel. Und das Spannende ist ja, Markus, ob du dann in solchen wichtigen Gesprächen die Argumente bringst oder nicht bringst oder ein Stück weit nicht mit dieser Stärke bringst, das kann am Ende eben den entscheidenden Unterschied ausmachen. Ich glaube, das, das ist definitiv. Genau, Genau, genau so ist es. Ja, absolut. Und was ich noch faszinierend finde, ja, das, das ist mir immer so in der Vergangenheit, du sitzt so in der launigen Runde und da gibt es ja manche, die dann irgendwo sagen, ich hau da einen Witz nach dem anderen raus. Und ich denke mir, wow, also so quasi tolle Witze, wie merken die sich diese Witze? Gut, manche sind dafür prädestiniert schon vom Typ her, aber auch da, das finde ich auch spannend, hast du ja auch, jetzt sind wir wieder dabei, eine Idee gehabt, die hast du umgesetzt und jetzt gibt es ein Buch, Witz, komm raus, das ist das ein <lacht> Gedächtnistraining der
1: Welt. Genau, Witz kommt raus. Ich habe es ich hier, das ist mein, ja. Buch, mein neues Buch. Weil, ähm, weil die Menschen, die brauchen ja erstmal dieses Bedürfnis. Ich möchte ein gutes Gedächtnis haben. Okay, das ist ja das allererste. Und bei dem einen oder anderen kommt dann diese, die Idee, ach du, damals in der Schule, das war eher mit Spaß befreit. Ich habe da überhaupt keinen Bock gehabt zum Lernen und ich habe jetzt eine Weiterbildung, da muss ich auch wieder lernen. Und die haben Lernen mit etwas Negativen verbunden. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, warum verbindet man nicht beides miteinander? Und zwar auf der einen Seite diese grenzgenialen Techniken der Gedächtnisweltmeister auf der einen Seite mit Witzen. Okay. Okay. Und dann habe ich, ist dieses Buch entstanden, da erkläre ich praktisch diese Techniken der Meister anhand von Witzen. Und wenn du das durchgelesen hast, da sind extrem viele Bilder sind da drin, extrem viele Witze, das sind meine Witze, ja, die, die ich irgendwo mal gehört habe, das sind richtige Knaller, keine Weichspüler. Ähm, du kannst danach mindestens 40 Witze auswendig, richtige Hammerkracher. Ja. Und nebenbei lernst du die Technik der Gerichtswerkmeister. Du? Also da habe ich zwei Sachen miteinander kombiniert. <lacht> Auf die Idee ist äh, komischerweise noch keiner gekommen und äh, somit hast du einen extrem entspannten, extrem humorvollen, äh, lockeren, leichten Einstieg in dieses Thema Gedächtnistraining, äh, geistige Fitness und äh, du wirst gar nicht merken, dass du lernst. Mhm. Weil es einfach, weil ich sage immer, Humor ist das beste Vehikel, um Wissen zu transportieren. Ja, absolut. Und wenn du danach das durchgelesen hast und danach wirklich 40 Witze kannst, ich sage dir, da kannst du auf jede
0: Party gehen und einen, den einen oder anderen Kracher kannst du dann draus haben. Ja, also cool. Und, und ich habe mir das vorher gedacht, du hast es dann angesprochen, ähm, du hast ja auch die zwei Dinge verknüpft, ne? diese genialen Techniken mit dem Thema Witz und zu sagen, wie kann ich das zusammenführen? Sind wir genau. wieder bei dem Thema, aber das wir vorher schon besprochen hatten, ne? genau. so Die Welt erweitern so quasi, ne? Also auch eine coole, coole Sache findet ihr ja auch dann über deine Seite beziehungsweise verlinken wir auch für alle, die sagen... Ah, ich habe ich hab hey. eine
1: extra eine Seite gemacht, wo ich selber auch ein paar Witze erzählt habe. Da könnt ihr euch ein paar Witze von mir Ja, abgeben. okay.
0: okay also ja. Witze vom rausinfo heißt die. Ja, okay. Also Mit verlinken finish. wir auch, weil das ist immer so ein, so ein Thema und äh, spann spannende Geschichte. Lass uns mal über ein Thema noch sprechen, ähm, bevor wir, dass wir dann vor allen Dingen zum Herzensprojekt kommen. Und das, glaube ich, ist ein ganz, ganz spannendes Herzensprojekt, Markus. Ja. Vorher noch auf ein Thema. Es gibt auch so Menschen, zum, zum, zum Teil die gegen mir die auch, die dann irgendwo so auf sich heraus sagen oft gar nicht bewusst, ach, ich habe so ein schlechtes Gedächtnis, ich kann mir doch die Dinge eh nicht merken. Also wenn jemand so eine Überzeugung mit sich herumträgt, ist das dann auch so etwas, wo ich sage, mal diese ersten Schritte mit diesen Techniken zu machen, sich da einfach damit zu beschäftigen, um zu entdecken, hey, so schlecht ist das gar nicht, was ich vielleicht über Jahre da bei mir selbst irgendwo herumgetragen habe an Überzeugung.
1: Genau, das ist oft diese selbsterfüllende Prophezeiung, das ist ein negativer Glaubenssatz, der irgendwo hier drin verankert ist, meistens aus der Schulzeit. Ich kann mir nichts merken. Ja. Und wenn die dann zum Beispiel, ich biete auch kostenfreie Webinare bei mir auf der, auf der Homepage an, kann man gerne mal drauf gucken, unvergesslich.de. Und wenn die auf einmal merken, hey, das funktioniert auch bei mir, dann wird innerhalb von kürzester Zeit dieser Glaubenssatz pulverisiert. Mhm. Mhm. Wenn die selber merken, hey, ich kann es. Ja. Und so gehe ich zum Beispiel auch mit Schülern um. Weil wenn Schüler sagen, oh, ich kann nicht, ich schreibe nur schlechte Noten, ich kann mir nichts merken. Und wenn ich denen auf einmal diese Technik an die Hand gebe und die auf einmal merken, wow, das funktioniert bei mir, ich kann das ebenfalls. Du, das ist äh, unbezahlbar, das ist Gold wert, letztendlich diese Tricks auf Lager zu haben. Mhm. Ja? Wenn Kinder das auf einmal merken und auf einmal entspannt durch die Schule gehen, ähm, bessere Noten schreiben, entspannte Hausaufgaben-Nachmittage haben, äh, kein Stress mehr mit den Eltern oder mit den Lehrern da ist, ja, weil man gerne lernt, weil der Spaß wieder gekommen ist, weil man auf einmal merkt, äh, die Prüfung kommt, ich schreibe das einfach hin, weil ich es im Kopf habe, der Spickzettel ist im Kopf. Mhm. Ja? Und weißt du, das ist, äh, diese Dinge schon von, von Kindesbeinen mitzubekommen, das ist, wie gesagt, das ist unbezahlbar. Ja? Und wie gesagt, auch Erwachsene können die Techniken lernen. Wenn ich mich entscheide dazu, ich entscheide dich dazu für ein besseres
0: Gedächtnis, ja. das war jetzt und hier, ja. Ja, dann wird es auch gut werden. Das ist, glaube ich, die, diese Entscheidung. Und wenn du das sagst, denke ich jetzt, habe ich gerade zurückgedacht nach meiner Schulzeit, ich denke, die wäre wahrscheinlich auch ein bisschen anders verlaufen. Ich, <lacht> ja, <denn> manches, ich, <lacht> ich manches da schon für mich anders
1: anwenden können. <lacht> Absolut. Weißt du, ich habe das ja im Studium erst kennenlernen dürfen und meine, meine Studienzeit, die war auf einmal... Wirklich entspannt. Mhm. Wirklich entspannt. Ich hatte auf einmal gute Noten bei, bei dramatisch weniger Lernzeit.
0: Und ja, du, jetzt stehe ich da, wo ich stehe. Ja, ja. Und, und du stehst da, wo du stehst, und hast ja jetzt auch. Und ich habe es ja angesprochen, Herzensprojekt. Und lass uns Markus darüber auch sprechen, weil ich glaube, das ist nicht nur so ein Projekt, wo du sagst, das ist mein Herzensprojekt, sondern ich glaube, du wirst mit diesem Projekt, mit dem, was du dahinter steckt, einfach auch, ja, ich sag's mal so, gesellschaftlich auch nach und nach was verändern. Oder? Ja, ich, ähm,
1: das hoffe ich natürlich. Ähm, es ist durch Corona entstanden tatsächlich, weil viele auf einmal vor der Situation gestanden sind, ähm, wir haben Homeschooling, Distanzunterricht und äh, konnten nicht in die Schule gehen. Das Lernen ist auf einmal auf komplett über den Haufen ge 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 geworfen worden. Und viele Eltern sind einfach auf mich gekommen und sagten Markus, ähm, du machst es doch ebenfalls mit deinem Sohn, der kann das doch auch. Äh, wie sieht es aus? Kannst du mir das nicht zeigen, wie ich das meinen Kindern ebenfalls beibringen kann? Und ähm, da ist der Lerncoach entstanden bei mir. Ich habe eine Lerncoach-Ausbildung auf die Beine gestellt und ähm, befähige Menschen, vor allem Dingen Eltern, Erzieher, Lehrer, Pädagogen, dass die den eigenen Kindern auf einmal wieder den Spaß beim Lernen vermitteln können. Und das ist das Wichtigste, dass die Kinder so motivieren, dass sie nach der Schulzeit, dass sie nach neun, zehn, elf, zwölf Jahren, wenn die aus der Schule rausgehen, immer noch Bock haben, etwas Neues zu erlernen. Das dass Lernen mit etwas Positivem verknüpft ist, dass Lernen leicht geht. Und diese, ja, diese Lernbegleiterausbildung, beziehungsweise diese Lerncoach-Ausbildung, ähm, die habe ich seit gut zwölf Monaten auf den Markt gebracht, hatte da jetzt einen mega Run, mega Erfolg schon. Viele Lehrer, viele Eltern sind damit dabei, die auf einmal eine ganz andere Ebene gegenüber ihren Kindern einnehmen, weil die sagen, okay, das Wichtigste für Kinder ist Selbstwirksamkeit. Wenn ein Kind selber merkt, dass es kann, mhm. läuft es von selber. Mhm. Autonomie und Zugehörigkeit, die zwei wichtigsten Grundbedürfnisse für Kinder und nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Also wenn du das weißt, wie man mit Kindern umgeht, kannst du auf einmal mit Erwachsenen ganz anders umgehen. Mhm. Ja? Ich habe mich zwar auf die, auf die Kinder, ähm, das ist ja, fokussiert letztendlich, aber die, die Inhalte sind identisch, sowohl für Kinder als auch für Jugendliche, als auch Erwachsene. Mhm. Und ähm, damit, damit möchte ich eine Delle ins Bildungsuniversum schlagen. Mhm. Okay. Und äh, da sind wir auf einem guten Weg, dass wir viele, viele Eltern, die, die das gleiche Bedürfnis haben. Mensch, wir müssen da was ändern. Wir, wir müssen ähm, das, das Bildungssystem müssen wir reformieren, auch wenn es in kleinen Schritten sind. Wir müssen selbst aktiv werden. Wir dürfen selber ähm, dieses Wissen an unsere Kinder weitergeben, weil die Eltern haben es ja meistens nicht richtig von ihren Eltern gelernt. Also du brauchst einen anderen Blickwinkel wieder. Du musst wieder über diesen Tellerrand hinausschauen. Und wenn dein Teller halt nur so klein ist, kannst du halt
0: diesen Teller nicht groß. Du darfst peu à peu diesen Teller erweitern. Ja, ja. Das ist das Wichtige. Ähm. Ähm. Das, das heißt, äh, nicht warten, bis sich im Außen, im Großen was tut, sondern bei sich zum Beispiel auch zu Hause zu beginnen. Wenn du sagst, Eltern ansprichst, die können ja mit ihren Kindern zu Hause beginnen, dafür Veränderungen zu sorgen und um damit die Kinder ganz anders auch selbst begleiten zu können. Sehr, sehr, cool. sehr, sehr cool, Markus. Also, ähm, ich denke, das, das ist, denke ich, sehr, sehr wertvoll. Willst du mal kurz nur beschreiben, wie das genau abläuft oder wie diese Ausbildung oder diese Ausbildung aus. Abläuft? Ja, also, es sind ähm, die, die Ausbildung, die geht, also wie gesagt, entweder bin
1: ich Lernbegleiter, das ist eher für die Eltern gedacht, ja, die sagen, ich brauche einfach einen anderen Blickwinkel, eine andere Ebene mit meinen Kindern. Die läuft drei Wochen. Ja, da bekommt man jede Woche fünf bis sieben Videos, wo die wichtigsten Gedächtnistechniken, Motivationstipps, äh, Arbeitsorganisation, diese Blickwinkel an die Hand gegeben werden. Und das ist schon ein, ein ganzes Universum, was da auf einmal für die Eltern aufgeht. Ja. Das geht über drei Wochen. Und dann, wenn man sagt, hey, pass auf, ich möchte noch tiefer einschränken Ich möchte letztendlich ein Buddy für meine Kinder sein. Ich möchte ein Coach für meine Kinder sein. Ich möchte auch zum Thema Lernbesonderheiten, Dyskalkulie, Legasthenie, Hochbegabung, ähm, möchte ich einfach mehr Infos haben. Ich möchte wirklich Glaubenssätze pulverisieren. Dann ist der Lerncoach geeignet. Und dort, das sind fünf Bereiche, die es da in dem Lerncoach gibt. Weil der erste Bereich ist das Thema Lernmotivation. Ja, mhm. Weil ich kann die besten Lerntechniken den Kindern die Hand geben, wenn ich sehe, das hat keinen Bock zum Lernen. Ja, dann kann ich mir den Wolf reden, dann wird es nicht funktionieren. Also das erste Thema, große Thema ist Lernmotivation. Wie schaffe ich es bei den Kindern Lernmotivation? Der zweite große Bereich in dieser Ausbildung ist dann das Thema Arbeits Organisation, also wann lerne ich, wie lerne ich, wo lerne ich, wie richte ich meinen Arbeitsplatz ein, wie mache ich Lehrpläne, wie mache ich Lernziele. Der dritte Bereich sind diese ganzen Lerntechniken, also die Techniken der Gedächtnisweltmeister. Die sind extrem wichtig, weil damit verkürze ich meine Lernzeit einfach um 80 Prozent. Ja. Der vierte Bereich ist das ganze Thema Lernbesonderheiten, also wie gesagt schon Legasthenie, Dyskalkulie, Hochbegabung, ADS, ADHS. Ja. Und der fünfte Bereich ist, da erzähle ich allen Menschen, wie sie damit auch Geld verdienen können. Weil wenn du was Gutes tust, sollst du auch einen gewissen Energieausgleich bekommen. Da verrate ich alle meine Marketinggeheimnisse, das zu tun, was ich mache, dass das andere Menschen ebenfalls eins zu eins umsetzen können. Das ist der fünfte Bereich. Das ist die Ausbildung, die geht dann über drei Monate. Es ist absolut witzig aufbereitet, ähm, interaktiv, weil ich biete auch dann ähm, Zoom-Wrap-Ups mit mir live an. Ähm, wir haben Live-Treffen ähm, am Starnberger See auch immer wieder zweimal im Jahr. Es gibt eine sehr interaktive Facebook-Gruppe, wo wir uns und alle, äh, alle Teilnehmer da austauschen. Also das ist echt mega, was da passiert und was da gerade abläuft.
0: Okay, also sehr, 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 sehr cool, sehr, sehr interessant. Wenn jetzt auch hier jemand sagt, Mensch, das klingt total spannend, das, was du schon geschildert hast, ich will da noch näher eintauchen, mehr erfahren. Wo, wo bekommt er mehr Infos?
1: Das bekommt er auf der Webseite memotion.de von der Nemo-Technik, M-N-E-M-O, memotion.de und da sind alle Infos da. drauf. Können wir
0: auch unten in den Show Notes... Ich mit rein. Nur zur Ergänzung, Markus. Ich habe einen Bekannten, guten Bekannten, der hat diese Ausbildung bei dir gemacht zum Lerncoach. Wer den war das? Auch Oliver Scholl. Oliver, ja, liebe um, Oliver, wenn du zuhörst, herzliche also, Grüße. Ja, ich glaube, also, er hört jeden, jede Woche meinen Podcast, also vor dem her, jetzt haben wir ihn mit drin, der war ja bei dir, Ruiz noch bei dir, und der sagt ja, ja. auch, also klasse, also was er da mitnehmen konnte, wie du das vermittelst, ähm, wunderbar, das will ich gern einfach nochmal weitergeben, weil ich glaube, einfach auch so einer Teilnehmer sich das mal geschildert, das natürlich einfach auch nochmal sehr, 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 sehr cool ist, wenn das so berichtet wird.
1: Ja, vielen Dank dafür, für das liebe Feedback, ja. Das findet man auch auf der Seite von Eltern und Lehrer. Da soll man sich
0: einfach mal tummeln und ein bisschen Spaß anschauen. Das ist echt cool. cool. Ähm, Markus, ich, ich hätte das Gefühl, wir können wahrscheinlich noch bis heute Abend sprechen, wenn <lacht> wir noch so viele Nein. Themen hätten. Aber zum einen schon mal danke, dass du uns ein Stück weit in deine Welt mitgenommen hast, überhaupt erklärt hast. Um was geht es denn? Warum ist das wichtig? Wie kann man so die ersten Schritte tun? Und was hat es vor allen Dingen für Folgen in den unterschiedlichsten Lebensbereichen? Also ja, sehr, ja. sehr cool. Wir haben ja gesagt, wir verlinken alles. Für alle, die sich mehr an Infos noch wünschen, die sich mehr interessieren, ihr habt da alle Möglichkeiten, guckt euch das an, holt euch vor allen Dingen das Geschenk, das du angesprochen hast, weil das ist schon ja. zumindest der erste Schritt, um da überhaupt mal reinzufinden. Genau, das ist ziemlich cool, wenn einer sagt, ah, ich weiß noch nicht,
1: ähm, damit kann man super beginnen. Die anderen, die schon merken, dass es, dass es wichtig ist, die können ja entweder meine Box, die einfach eine box oder vielleicht sogar den Emotion-Lern-Coach. ja, weiß, ja, genau, wer weiß.
0: Das würde mich riesig freuen. Sehr schön. Jetzt hast du auch, ähm, wie wir jetzt über die Themen gesprochen haben, natürlich immer etwas von dir auch schon erzählt. Wie du dazugekommen bist, wie dir das selbst geholfen hat, wie du auf bestimmte Ideen gekommen bist und, und, und. Zum Ende, lieber Markus, will ich aber mit dir noch ganz kurz eine persönliche Schnellfragerunde machen. Also eine okay. Frage... Eine Antwort von deiner Seite und ich bin jetzt echt gespannt, was du da antwortest auf diese Fragen. Und wenn du so Ich weißt, auch. <lacht> lass, lass uns gerne einsteigen. Und zwar die erste Frage, so aus deiner Sicht, Markus, was sind aus deiner Sicht deine drei größten Stärken und Fähigkeiten?
1: Ich kann Menschen begeistern, begeistern Kommunikation
0: und Emotion. Okay, spannend. Ich glaube, das ist einfach auch das, ich kenne dich jetzt schon sehr, sehr lange, auch in diesem Gespräch denke ich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wirst du das merken, dass sich das widerspiegelt, diese Begeisterung, diese Emotionalität. Du kannst einfach Menschen, denke ich, mitreißen, vor allen Dingen auch zu deinem Thema, wunderbar. Gibt es auf der anderen Seite auch etwas, wo du sagst, ja, das weiß ich, das ist so eine Schwäche von mir? Wenn ja, wie sieht denn diese Schwäche aus?
1: Ja, mein, mein Büro sagt immer, ich bin so dieser kreative Chaot hier, ähm, der, <lacht> der sich natürlich auch selber begeistern lässt, weißt ja. du? Und äh, da darf ich mich auch mal fokussieren, mich hinsetzen, da, ähm, das ist so ein Punkt, wo ich denke,
0: hm, ja. Okay, mal Aber sagen, ah, da, da immer wieder, okay, könnte was passieren. Auch, auch sehr, 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 sehr gut. Danke für die, für die Offenheit. Lass uns mal über das Thema Routinen sprechen. Hast du für dich eine persönliche Routine, wo du sagst, die setze ich jeden Tag um, die stärkt mich auch, die gibt mir auch etwas? Wenn ja, wie, wie, wie lautet diese Routine oder wie
1: diese Routine? Also eine ganz einfache Routine. Ähm, die man vielleicht am, ähm, am Tagesanfang auch, ähm, oder sind zwei, die, die, die jeder sofort umsetzen kann, ähm, das ist ähm, ein, ein warmes Glas Wasser oder zwei Glas Wasser zu trinken, Aha. damit hier der ganze Körper durchgespült wird. Ähm, tatsächlich, meine Routine ist ähm, seit elf Jahren kein Alkohol mehr. Okay. Kein Kaffee, keine Säfte, nur noch Wasser. Okay. Ja, und wo ich wirklich, ähm, bevor ich nicht geduscht habe in der Früh, ja, bin ich ein kleiner Zombie, deswegen kalt duschen, das ist auch
0: mega förderlich. Ähm, also sehr cool, wenn du sagst, elf Jahre schon kein Alkohol mehr, keine Säfte, nur noch Wasser, auch das, du hast es ein paar Mal angesprochen, war eine Entscheidung, oder? Einen Tag, wo du sagst, das entscheide ich jetzt genau. und jetzt das ist eine Entscheidung das ist. Eine Entscheidung. Hm. Okay, sehr, sehr cool. Ähm, die nächste Frage. Komm mit, ja. ich
1: komm mit. Ja. Commitment is doing the things you've said long after the mood you've said it in has left you. Das hat einer meiner Mentoren mal zu mir gesagt und zwar zu dem zu stehen, was man gesagt hat und mhm. das dann auch zu tun, lange nachdem die Stimmung,
0: in der man das gesagt hat, schon längst verflogen ist. Mhm. Mhm. es trotzdem zu
1: machen.
0: Mhm. Also es dennoch zu machen, auch wenn der Zustand nicht mehr so ist, wie du es gesagt hast, und trotzdem sagen, ich ziehe es durch und irgendwann wird es diese Routine, Und jetzt bin ich drin und jetzt... Lass uns mal einen Kaffee trinken gehen.
1: Wie oft hast du diesen Spruch Ja, lass uns mal einen Kaffee trinken gehen. Lass uns mal einen Kaffee trinken gehen. Wenn du es nicht gleich, gleich festmachst, komm hier Käfer. Wie oft ist dieser Spruch schon in, im Sand verlassen?
0: Ja, genau. Lass uns mal was ausmachen. Lass uns mal was ausmachen. Ja, ja. Und ah. wir sollten uns mal wieder treffen. Ja, ja. Okay. Ja. ja, genau. Dieses, dieses Committen, dieses jetzt ausmachen, jetzt verpflichten, jetzt einfach setzen. Jetzt. Genau. Genau. Für mich, aber auch so in der Beziehung mit anderen, wie wir es gerade gesagt haben. Denke ich ihr ein wichtiger Punkt. Also sehr, sehr, sehr cool auch. Ähm, lass uns mal die nächste Frage angehen. Welcher Wert ist dir besonders wichtig? Freiheit. Okay. Okay. Lass mal so stehen. Du hast vorher schon gesagt, mit dieser... Mit dem Herzensprojekt Landcoach willst du so eine Delle ins Bildungsuniversum schlagen. Das ist sicherlich eine Vision. Ist es diese Vision oder was gibt es da noch, wo du sagst, da, da gibt es noch etwas, was mich da so entsprechend einfach auch anzieht, wenn ich diese Vision so habe? Privat oder beruflich? Das überlasse ich jetzt dir.
1: <lacht> also beruflich ist es tatsächlich, tatsächlich so eine Delle ins Bildungsuniversum okay. schlagen, das ist so mein Mantra, das ich in den
0: letzten Jahren immer wieder vor mir hergetragen habe. Mhm. Okay. Also da bist du jetzt schon auf dem Weg, aber da gibt es, denke ich, einfach insgesamt genau das noch auszuweiten. Ja, da gibt es noch Auch so viele
1: Möglichkeiten. Wahrscheinlich bin ich da nie äh, am Schluss. Okay. Der Weg
0: ist das Ziel. Ja, genau. Ja, genau. Markus, die nächste Frage. Ich stelle dir vor... Es gibt zwei Stühle, auf einem Stuhl sitzt du und der andere Stuhl ist noch leer. Du hast 60 Minuten und könntest diesen anderen Stuhl mit einem Menschen besetzen, mit dem du dich dann 60 Minuten austauschen könntest. Wer würde bei dir auf diesem Stuhl landen?
1: Boah, da gibt es so viele Leute. Da gibt so viele Leute, mit denen ich mich unterhalten würde. Ich bin ja so interessiert an so vielen Sachen. Also es sind, bei mir sind gerade äh, drei Personen sind in, den, in den Sinn gekommen, mit denen ich mich gerne mal unterhalten würde und Austauschmittel. Das eine wäre Michael Jordan. Okay. Mhm. Michael Jordan, mit dem würde ich ja mal einfach eine Stunde privat Abend essen weil ich den, den größten Sportler aller Zeiten finde. Mhm. Was der erreicht hat, vielleicht kennst du diesen, die Netflix-Doku The Last Dance, den, den muss jeder gesehen haben, das ist einfach, das ist mega. Also Das ist der erste. Der zweite, mit dem ich mich gerne unterhalten wollen würde, das wäre ähm, Gerald Hütter mal über, ja. über das Thema Bildung. Ja? Mhm. Mhm. Also den finde ich nach wie vor eines der genialsten Köpfe zum Thema Bildung, zum mhm. Thema ähm, Erziehung in, in Deutschland und darüber hinaus. Mhm. Und ähm, das Dritte, äh, das wäre tatsächlich mal, wenn der noch leben würde, Jesus. Mhm. Ja? Ich, ich hätte mal gefragt, hey, wie hast denn du das wirklich gemeint
0: damals? Mhm. Mhm. Ja.
1: Also hast du wirklich gedacht, dass das alles so sein soll mit Kirchen und so weiter? Und
0: was ist denn dein... What's in it for me? Also mit dem würde ich mich gerne mal persönlich unterhalten. Das, das wäre auch spannend. Was ist denn vor über 2000 Jahren hier wirklich ähm, das Thema gewesen und was hat sich in den 2000 Jahren durch die Menschen verändert? Ich glaube, das ist ja einfach auch dann der, der genau. Punkt, das mal, das mal zu klären. Ist sehr cool. Ich was glaub, haben wir da draus gemacht? Ja, ja, also, genau. Ja, genau. ja, genau. Aber drei sehr, sehr coole Gesprächspartner. Also das, das werden interessante Gespräche, bin ich mir sicher. Und dann der letzte Punkt. Das ist jetzt keine Frage, sondern eine Ergänzung, Markus. Wenn du an die Zukunft denkst, dann denkst du an.
1: Also wenn ich jetzt ehrlich darüber denke, ähm, dann werde ich wahrscheinlich, ähm, soll ich ehrlich sein? Ich muss mal ganz kurz in meinem, in meinem Büro fragen. Bin ich ehrlich? Vielleicht lasse ich tatsächlich Corona aus. Weil was hier gerade abgeht, kann mir ganz ehrlich, äh, das, ist, das ist nicht mehr menschenwürdig, dass wir, dass es Menschen zweiter Klasse gibt, dass Menschenrechte eingehamst werden, dass. Äh, ich wollte es auslassen, ja genau, ich, ich spreche nicht dazu, ich, ich muss mich da echt, ich muss mich da echt, echt zügeln dazu, ja. aber vielleicht kann ich ein, eine Sache dazu sagen, also wenn du überredet, ermahnt, unter Druck gesetzt, belogen, durch Anreize gelockt wirst, bedroht, bestraft, kriminalisiert wirst, also wenn das alles als notwendig erachtet wird, dass du dass du deine Zustimmung zu etwas geben musst, dass du deine Zustimmung abgehst, kannst du absolut sicher sein, dass, ähm, dass das, was angepriesen wird, nicht zu deinem Besten ist. Mhm. Das wollte ich einfach bloß mal hier noch ganz kurz zum Schluss gesagt haben. Ja. ja. Sonst denke ich mir, weißt du, ähm, das ist mein mein Armreif. Ich weiß nicht, ob du den sehen kannst. Ja, also, ja. Da, da, da steht was drauf genau. auf Japanisch. Genau, das sind, da steht drauf. Liebe das Leben, das du liebst, ja. und liebe das Leben, das du lebst. Sehr schön. Und äh, genau, wenn dir etwas nicht passt, ende es.
0: Steh auf und äh, und mach es einfach. Okay. Gern? Super. Also danke mal auch nochmal für deine ehrlichen Antworten in dieser Schnellfragerunde. Sehr, sehr schön. Einfach auch nochmal so auf dieser persönlichen Ebene diese Antworten zu bekommen. Ich sage, Markus, herzlichen Dank für dieses Interview, für dieses hundertste Jubiläumsinterview, das <lacht> genau diesen Rahmen einfach da wunderbar reingepasst. Danke nochmal für deine Gedanken, auch ähm, für die Botschaften, die du einfach auch hier mitgegeben hast. Und äh, ja, dir weiterhin natürlich alles, alles Gute auf allen Ebenen. Und du danke hast, dir für die Einladung, lieber Jürgen. Gell? Gerne, gerne. Du hast schon ein paar so wertvolle Gedanken weitergegeben, die sicherlich jetzt auch hier reinpassen würden. Aber dennoch stelle ich dir die Frage, weil ich es immer so mache, was sind so deine letzten Gedanken oder so die letzte Endbotschaft, welche Botschaft, die du gerne hier zum Abschluss noch den Hörerinnen und Hörern des Persönlichkeits-Podcasts mitgeben willst?
1: Jeder hat ein gutes Gedächtnis. Ähm, bei den einen oder anderen ist vielleicht ein bisschen Staub draufgefallen. Aber jeder kann wieder zum absoluten Superhirn werden. Und deswegen lade ich euch ein, beide Gehirnhälften miteinander zu verknüpfen, zu denken, zu lernen, und zu fühlen wie ein fünf, sechs, siebenjähriges Kind, weil das sind wahre Wissensschwämme, die das Wissen aufsaugen. Und ich wünsche euch von Herzen, tatsächlich bleibt unvergesslich.
0: Vielen, vielen Dank, lieber Markus, für dieses geniale Schlussstatement. Und nochmals danke für deine Zeit, für deine Botschaft, für deine Inspiration, für deine Energie, ähm, hat mir mega viel Spaß gemacht, mit dir dieses Gespräch zu führen. Und äh, weiterhin alles, alles Gute. Ich freue mich, wenn wir uns mal wieder persönlich irgendwo sehen. Definitiv. Da freue ich mich auch. Und äh, ja, weiterhin einfach auch alles, alles Gute, eine gute Zeit. Ich danke dir. Alles Liebe, alles Gute. Gell? Gerne. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank auch an dich, dass du bei diesem, denke ich, sehr inspirierenden Videogespräch dabei warst, beziehungsweise bei diesem Podcast mit dabei warst. Ich wünsche dir, dass du viele Botschaften, die der Markus gesetzt hat, für dich rausnimmst. Und wichtig, Entscheidung triffst, die umzusetzen. nutzt die Möglichkeiten, die wir dir hier entsprechend bieten. Ähm, informiere dich, lade die entsprechenden Möglichkeiten down. Und dann wünsche ich dir natürlich auch weiterhin alles, alles Gute, viel Gesundheit und denke immer daran, wenn es um deine innere Aufstellung auf deinem täglichen Spielfeld des Lebens geht, da geht noch was. Entdecke in dir, was möglich ist, denn Persönlichkeit gewinnt. Bis zum nächsten Mal, dein Jürgen. Hallo, ich bin's nochmal. www.jürgenswickel.com Max Gut, dein Jürgen.